0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode témoignage... Et justement, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Hélène Margaret Giovanello, donc je vais le prononcer à l'italienne, je me fais plaisir, qui est euh, photographe reporter Et euh, donc déjà, merci beaucoup euh, Hélène de, d'accepter mon invitation pour parler de ce sujet qui est si important dans la vie d'une femme. Et alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de ton témoignage euh, tout d'abord, avec cette première question, est-ce que tu peux te présenter? Bon, je m'appelle euh,
1: Hélène Margaret Giovanello, je suis italienne d'origine, j'ai vécu dans beaucoup de pays, parce que, en tant que photographe, et désormais je, désormais, en ce moment, je, j'habite en France, et j'ai 58 ans, 59 euh, bientôt, Enfin, au mois d'octobre. <rire> je, je m'accroche au 5 Oui. <rire> Tant que possible. Et euh, donc, à ménopause depuis 4 ans, au mois d'août. C'est-à-dire, au mois d'août, ça sera 4 ans que j'ai plus de règles. Donc là, tu es en poste Actuellement, tu es en post-ménopause. En fait, euh, oui. Vu qu'on dit que la ménopause déclarée, il faut attendre une année sans règles. Moi, c'est 4. Donc, je suis en. Un... Euh, bah, en fait, je ne sais pas si on peut dire post-ménopause parce que post-ménopause, pour moi, c'est une fois que tout le cheminement de la réorganisation hormonale s'est fait. Mais je suis euh, certainement un, un post-règle. <rire>
0: <rire> c'est joliment dit, mais je pense que tu es effectivement en post-ménopause. On peut avoir toujours des symptômes et, euh, et des chamboulements qui sont moins spectaculaires qu'à la périménopause. Mais même en étant en post-ménopause et, et bon, je suis désolée de t'apporter des mauvaises nouvelles, mais même après dix ans, on peut encore avoir quelques symptômes. Oui. Euh, voilà, souvent atténués, certes, oui. mais euh, hélas, pour certaines femmes, en tout cas, ça ne disparaît pas complètement. Oui. Bon. Et alors, euh, donc, tu nous as dit que tu étais en post-ménopause. Et j'aimerais savoir, euh, eh bien, comment tu as vécu toi cette, euh, ce passage de la périménopause, parce que à ce moment-là, toi, t'étais en... enfin, tu étais toujours en pleine activité, mais comme tu... Parce qu'on s'est rencontré déjà une fois avec Hélène, qui est une femme extrêmement joyeuse, drôle, pétillante, qui a fait mille choses, qui a un parcours de vie extraordinaire. Et donc, euh, j'imagine qu'à ce moment-là, tu devais être en plein boom professionnel. Donc, comment est-ce que toi, tu as vécu ce passage euh, bon, alors, moi, j'ai eu mes premiers,
1: signes euh, bon, on m'appelait signe de, de, quelque chose qui changeait, mais que j'ai pas du tout compris que c'était la périménopause autour de 49 ans, 48, 49 ans. Et comme moi, j'ai toujours eu mes règles jusqu'à la dernière fois, qui était en août, il y a 4 ans, j'ai toujours eu mes règles tous les 28 jours et ah, il y a eu toujours mes règles tous les 28 jours, j'ai n'ai pas du tout fait tout de suite des rapprochements euh, avec une possible euh, périménopause, euh, d'autant plus que mes premiers symptômes, euh, qu'on va, on va dire, c'était, euh, c'était euh, une grande fatigue, donc j'ai eu euh, cet énorme épuisement, et euh, et puis des trucs euh, style des boutons, des aftes, euh, des choses que je n'avais pas avant, et euh, enfin oui j'ai eu des boutons adolescentes, mais à, à 49 ans j'avais pas des boutons euh, mais en plus sous la peau un truc très bizarre et euh, et donc j'ai commencé à me enfin avant j'ai fait des tests en me disant ça y est j'ai un cancer j'ai un truc parce que j'étais trop fatiguée à l'époque je je suis aussi prof de yoga donc je donnais beaucoup de cours de yoga et mais entre temps j'ai toujours été quelqu'un qui était euh, Nageuse et tout, et j'ai un foutu de faire quoi que ce soit au-delà de travailler et de m'allonger sur un canapé. Et du coup, j'ai, j'ai commencé à me renseigner toute seule parce que, euh, évidemment, quand j'ai dit que j'étais fatiguée, on m'a fait faire une prise de sang pour savoir si j'avais une maladie. Et vu que tout était normal, euh, hormones normales, tout normal, on m'a dit Vous n'avez rien. Et bon, le, donc j'ai rien, mais donc je ne vais pas bien. Et petit à petit, donc j'ai, je suis tombée. Enfin, j'étais aux États-Unis pour un pour un voyage de, de travail, et j'étais à Ojai en Californie, et j'ai rencontré euh, Susie Francina, qui était une ancienne prof de yoga et qui a écrit deux livres, entre autres. Un c'est Yoga et LT aging donc le yoga et le vieillissement en santé, et l'autre c'est Yoga et ménopause ». Elle me les a offerts, je me mets à lire et je découvre que plein d'autres femmes, comme il y avait pas mal de témoignages, plein d'autres femmes en périménopause étaient épuisées. Et là, j'ai tiqué parce que j'ai vu la correspondance des âges et je me suis dit « ah ben tiens, euh, je, je suis dans la bonne tranche d'âge, ça doit être ça » et euh, donc là j'ai pas vraiment fait grand chose mis à part euh, euh, savoir que cet épuisement n'était pas une maladie donc euh, déjà l'accepter et ne pas, essayer, ne pas me culpabiliser du fait de ne pas être euh, mademoiselle supérieure énergétique j'arrive je vais nager comme, comme je faisais avant et d'observer un peu ce qui était en train de se passer et plus tard, j'ai commencé à avoir quelques bouffées de chaleur, mais moi j'en ai vraiment, vraiment très, très peu, quelques sueurs nocturnes, mais ça a duré 30 secondes, vraiment 30 secondes. Et, et comme je suis frileuse, j'ai eu tendance à apprécier les bouffées de chaleur. Et, euh, et donc ça, ça, ça a évolué jusqu'à, euh, jusqu'à mon arrêt des règles. Voilà, j'ai continué à flotter avec des légers bouffées de chaleur, des moments de fatigue. Euh, des moments de changement d'humeur, et euh, mais comme j'avais compris que c'était la périménopause, moi dès que j'avais un truc, je disais ah ben, ça y est, c'est la périménopause, je ne vais pas m'inquiéter, quoi. c'est un truc comme ça, ça doit se passer comme ça, mais oui, euh...
0: oui ça t'a rassuré finalement de pouvoir mettre un mot sur, sur ce qui t'est arrivé parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu as eu peur de développer une maladie, et au final, tu t'es rendu compte, j'allais dire que ce n'était entre guillemets que ce passage de la ménopause donc tout ça en a fait. quand même un poids tout à fait
1: oui 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 parce que quand tu te sens aussi épuisé de ne pas pouvoir lever un bras et, et te demander mais pourquoi j'ai pas la force de lever un bras euh, alors que t'es, que j'étais quelqu'un de plutôt très active euh, évidemment au bout d'un mois deux mois trois mois tu te dis ça y est j'ai un j'ai un truc qui ne fonctionne pas quoi et ben finalement non et après je peux dire c'est vrai que je ne peux pas me j'ai pas eu des, des des désagréments à ce moment-là particulièrement sévères qui m'auraient euh, chamboulé la vie mis à part voilà euh, les aftes par exemple oui ça ça m'a ça m'a un peu embêté parce que j'en avais beaucoup et là aussi euh, il m'a fallu très 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 longtemps pour comprendre que c'était dû au changement hormonaux, que c'était euh, donc changement hormonaux, baisse de euh, un peu baisse du système mmh. immunitaire parce que ça aussi les aftes ne rentrent pas dans la liste euh, de bouffée de chaleur, euh, euh, surtout que en étant euh, dans ma jeunesse ou par rapport aux femmes avec qui j'ai grandi, pour moi, la, 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 la ménopause, c'était arrêt de règles, bouffée de chaleur, c'est tout. C'est tout ce que j'avais comme... comme
0: beaucoup. <rire> comme beaucoup. Et c'est vrai que tu parles des arts et, et, et de, de ces boutons, c'est un genre d'acné. Euh, on en parle beaucoup moins. Il, il faut savoir que on a répertorié environ 34 symptômes de la ménopause. On parle toujours des bouffées de chaleur des soirs nocturnes parce que c'est quelque chose qui est assez commun entre toutes les femmes, mais les aftes, les brûlures dans la bouche, des choses comme ça, c'est aussi des symptômes. Donc, euh, Mais quand on, c'est vrai que quand on connaît pas, on se demande un peu euh, ce qui se passe. Oui. Oui. Est-ce que tu as pu en parler autour de toi euh, justement euh, librement, peut-être euh, au niveau de ton travail Alors, peut-être au niveau de ton travail, toi, c'est particulier puisque tu travailles seul. Tu vas peut-être pas, euh, tu peux gérer ton temps. C'est pas comme quelqu'un qui travaille en entreprise peut-être et qui euh, doit être, en, se justifier euh, d'être très fatigué ou. Toi, t'as pas connu finalement ce, ce euh, non, ça non euh, comme je dis à l'époque euh,
1: je donnais beaucoup de cours de yoga mais euh, donc euh, j'ai commencé à parler à à nommer le sujet aux femmes aux cours euh, et c'est-à-dire, j'ai commencé à dire que, vu que j'ai quand même, dans les cours, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont beaucoup dans l'âge de la entre 40 et 60, on va dire. La population de yoga, il y a des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de 40-60. Et j'ai commencé à, euh, à nommer ma fatigue, à nommer ce qui se passait, en disant que voilà, que j'avais bien compris, suite à mes lectures, euh, parce qu'après j'ai commencé à lire à, à élargir mes mes, mes lectures de, autour de la ménopause et je l'ai commencé à le dire plus dans les cours et ce qui euh, ce qui a rassuré D'autres femmes, parce que du coup, j'ai eu des gens, des, des élèves qui sont venus me voir, me disaient « Ah ouais, ah bon, c'est la... ah bon, parce que je suis épuisée, mais moi j'ai avais ah plus !» Et, ouais. Et je dis bah, « Ben oui, oui, absolument, absolument, ça peut, si t'as 50 ans, 51 ans, ou, ou 47, ou je sais pas, eh ben ça peut être ça, tu n'es pas tout d'un coup devenue une paresseuse, euh, euh, voilà, c'est pas que tu es devenue une autre personne et que tout d'un coup, tu n'es plus capable de te motiver ou de, ou de tout ça. Et, euh, et donc ça, ça a plutôt commencé à ouvrir, mais euh,
0: euh, voilà, ça n'a pas… Oui, c'est, finalement, c'est, ça, t'a, ça t'a plus servi dans le sens où tu as pu, toi, diffuser l'information que tu oui. as oui. Et, mais alors, quand tu étais euh, justement pendant ce passage de la périménopause, est-ce que tu tu penses que tu as eu suffisamment de de conseils, de d'accompagnement, du corps médical ou autre Ah
1: ben. Bah... Tu t'es
0: senti vraiment un peu démuni. Bon après, euh, oui, tu dis que c'est grâce à ces lectures que tu t'es parce euh, euh... que tu n'as pas trouvé en fait d'écoute de, ou de ou vraiment des 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 de vrais accompagnements au niveau de, de ce passage bah, Alors,
1: ce que je peux dire, c'est qu'au niveau médecin généraliste, absolument pas. Enfin, je, Dans le sens, je lui ai dit, je suis fatiguée, il m'a dit, faites une prise de sang. Ça s'est arrêté là, vous êtes en pleine santé, tout va bien. Bon, mm. donc, voilà. Euh, je, moi, je vois ma gynéco une fois par an, parce que normalement, j'ai pas de, de problème, Et ma gynéco est homopathe. Donc, elle m'avait dit, ben, théoriquement, vous êtes un périménopause, mais comme encore une fois mes symptômes étaient plutôt légers, elle m'a donné un petit traitement euh, homéopathique euh, et ça n'a pas ça n'a pas été plus loin dans le sens que euh, moi non plus je me suis pas je me suis pas super inquiétée ou je, comme comme je dis encore une fois j'avais pas des 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 symptômes trop lourds et une fois qu'elle m'a donné ça, mais encore une fois, elle non plus ne m'a pas fait un rapprochement Aft, et puis de toute façon, pour les Aft, on ne sait pas quoi faire. Alors, tu regardes sur Internet, j'ai tout exploré, de bain-bouche à Coca-Cola, enfin, voilà. <rire> Parce que j'avais lu que ça aidait. Euh, voilà, mais certainement, euh, euh, je n'ai pas eu de de comme je dis ma gynéco elle est super elle m'a dit ben voilà c'est le c'est le c'est le chemin on en a pas trop disputé, discuté et moi non plus je dois dire j'ai pas trop demandé de l'aide dans le sens comme je me suis dit c'est, pas besoin. Euh, c'est ça euh, ça m'a pas paru qu'il y avait des solutions non plus mm-hmm. donc euh, je, je je me suis un peu j'ai commencé un peu à naviguer la chose avec euh, plus je fais de l'ayurveda depuis très longtemps donc euh, j'ai demandé un peu à mon médecin ayurvédique qui m'a donné du chatavari un peu plus donc voilà donc ça s'est positionné de façon assez euh, légère
0: on va dire oui et en plus c'est vrai qu'en étant professeur de yoga en connaissant l'ayurveda tu avais déjà un champ en fait de connaissances qui pouvait aussi t'aider au euh, niveau de la respiration, au niveau tout de… Tout à fait. Voilà. T'as... Ah oui, oui. oui, oui ça, en fait, pour c'est les... une chance, c'est sûr, oui, déjà, oui.
1: d'être… Euh... C'est certain que euh, pendant euh, les bouffées, quand les... je dis, même si c'était peu, dès que j'ai, j'ai eu ces montées de chaleur, j'ai respiré, je ne me suis pas du tout laissée submerger. Euh, évidemment, le fait de, d'avoir 25 ans de yoga derrière moi… Euh, 30 ans d'Ayurveda et tout ça, enfin, peut-être un, un peu moins. Sinon, on dirait que je suis née. et <rire> pas sortir non, non non plus. <rire> mais euh, mais voilà, mais je, que je, voilà ce que je peux dire, c'est qu'effectivement mon chemin de vie a fait que tout ça, ça s'est positionné d'une façon euh, assez euh, euh, simple. Dans le sens de remèdes naturels, de regarder la nutrition tout de suite, de euh, intégrer un peu plus de méditation et euh, d'une pratique de yoga qui aurait été adaptée, c'est-à-dire que les jours où j'étais fatiguée, j'allais pas faire des galipettes au centre de, de ma pièce. Donc effectivement. Euh, et en plus, je n'ai jamais eu de traitement hormonal. Donc oui, je fais le choix de absolument pas faire un traitement hormonal. Je n'ai même pas fait le choix, ça n'est même pas venu à l'esprit à l'époque. Euh, Mais tu n'avais et... pas tous les, tout, tous les outils. Et en fait, euh... Après, on ne me l'a pas proposé. C'est-à-dire ma gynéco, étant homopathe, elle ne m'a pas proposé un traitement oui. de substitution. Euh, vu qu'en plus, comme j'avais mes règles tout le temps, mes dosages n'étaient pas si mauvais que ça. Non, j'avais et 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 je n'ai jamais pris la pilule et je n'ai jamais pris de euh, d'hormones. Enfin.
0: Oui, voilà. Oui et puis bon tout ce que tu nous dis euh, donc yoga adapté méditation respiration nutrition tout tout ça tu avais déjà tous ces outils j'allais dire dans ta boîte à outils et c'est exactement euh, finalement ce que je propose dans le programme la ménopause académie c'est vraiment tout ce que tu viens de détailler et c'est vrai que quand on a les bons outils bah c'est beaucoup plus facile de naviguer et j'allais dire aussi dès le départ où, au début tu as eu un petit peu un petit peu peur te demandant ce qui se passait et dès que tu as su ben, tu l'as accepté tout de suite et, et ça et c'est ça je pense aussi la clé pourquoi on, on passe une ménopause on va dire de manière plus sereine c'est quand on ok j'apprends je sais je comprends ce qui se passe dans mon corps maintenant je cherche les outils toi tu les avais mais je cherche les outils qui vont pouvoir me soulager et traverser finalement cette période voilà, de manière la plus sereine possible.
1: Oui. Après, si, si je pense que si j'avais pas euh, <coughs> eu la chance de rencontrer Sousa Francina et ce livre qui vraiment avait beaucoup de témoignages et qui m'a ouvert une voie de recherche, parce que du coup après il y a eu d'autres lectures, etc. Ça c'était vraiment pour moi un point crucial de, de comprendre que ce que je commençais à ressentir, c'était le début d'une préménopause et d'une ménopause qui allait arriver, ce qui a fait que j'étais euh, d'une certaine façon, oui, beaucoup plus détendue et pas submergée par euh, parce que je l'ai vu quand j'ai dit à d'autres femmes qui étaient fatiguées, que cette fatigue était naturelle, qu'il n'y avait pas. Comment, je dis la fatigue, ça peut être d'autres choses, comment cela tout d'un coup, euh, comme tu dis, justement, fait que tu, tu regardes ce qui arrive avec un autre œil, avec une autre attitude
0: Mmh. oui oui ça ça y fait beaucoup et alors aujourd'hui donc tu es en post-ménopause et, euh, est-ce que tu ressens des, des bienfaits enfin, est-ce que tu trouves que cette partie de vie euh, bah, finalement elle n'est pas si mal <rire> euh, voilà c'est, c'est... Enfin, moi je l'ai vraiment vécu comme un autre, un autre vraiment un autre chapitre je démarre quelque chose de nouveau mais est-ce que toi tu as eu hein, ce sentiment-là de euh, voilà, ben finalement, euh, on brosse toujours un tableau de la ménopause, de, on voit toujours la femme vieillissante, effacée, euh, qui fait juste des gâteaux pour ses petits-enfants, et euh, voilà. Et, euh, et finalement, moi, ça m'a redonné un sacré coup d'énergie, euh, avec plein d'envie, etc. Bon, je pense que je connais la réponse te concernant, mais pour celles qui nous écoutent, est-ce que tu, est-ce que tu peux nous répondre Bon, alors ce que je peux juste rajouter une petite chose, c'est que
1: une fois que mes règles sont, se sont arrêtées, là, euh, bon, après j'ai eu toute une situation de vie qui n'a pas été facile avec ma maman qui est tombée malade, qui est partie en EHPAD, moi j'étais en France, j'étais en Italie. Euh, le décès de ma maman, hum, dont j'ai eu toute une période de vie assez euh, émotionnellement lourde, mais peu importe la lourdeur, j'ai après l'arrêt de règles, j'ai eu pour moi ce qui était les 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 symptômes les plus dérangeants et lourds de la de la ménopause ou début post ménopause, et c'était les angoisses. Mmh. Alors j'ai découvert l'angoisse que moi j'étais pas quelqu'un d'angoissé. Euh, en plus, en, voilà encore une fois, en faisant le yoga et tout ça, la méditation, c'est pas une cure de tout, hein, tout ça, mais ça aide quand même. Et euh, les euh, donc le sommeil, le sommeil qui a commencé à ne plus être euh, du tout ce que c'était. Et, euh, et donc euh, et donc ces angoisses submergentes euh, de, de à 3h du matin, l'œil dans la dans la nuit, comme ça. Euh, que ça aussi, bon, j'ai, j'ai compris. Hein, j'ai compris que c'était parce que comme c'est des choses qui t'arrivent dessus, euh, c'est pas la tristesse de, de quand il y a un, quelque chose qui se passe, comme voilà perdre sa, sa mère, mais les angoisses qui arrivent comme ça, comme euh, si tu appuies un bouton, euh, c'est très déstabilisant. Enfin, pour moi, ça l'était. Euh, j'en ai de moins en moins. J'en ai encore de temps en temps. Et pour ça aussi, euh, j'ai géré à, à la méthode le plus naturelle possible, avec des suppléments. Après, moi, j'ai trouvé aussi des suppléments dans, dans, dans le commerce, euh, comme euh, je ne sais pas si je peux dire, mais Climax. Moi, ça m'a, ça m'a bien réussi. Et j'ai aussi, voilà, des euh, des, j'ai eu un une chute de libido qui après est remontée euh, chute de libido genre il y a quelqu'un ici <rire> tout va bien <rire> on part devenir moine tout va bien <rire> et euh, donc euh, j'ai aussi bah, observé ça après je me dis j'aimerais mieux que ça se passe pas pour la vie, mais bon, si c'est comme ça, pourquoi pas euh, J'ai remarqué qu'en reprenant, parce qu'après il y a eu le confinement, donc il y a eu aussi un arrêt des activités physiques un peu plus. Donc j'ai j'ai remarqué que en ayant repris à nager, en ayant repris un travail aussi plus direct sur le sur les parois, enfin sur le périnée, sur le plancher pelvien. Hum, bon, il y a eu petit à petit un, un réincorporation et aussi une façon d'appréhender peut-être la sexualité un peu différemment euh, si c'était pas déjà le cas mais il y a euh, euh, comme ça fait partie donc de, de, aussi de la ménopause c'est cette redéfinition de soi en hein, tant que femme hum, parce que justement on n'a plus euh, les mêmes réponses je ne sais pas si on peut appeler ça des repères, mais euh, on a une relation à soi et à son corps qui change. Hein, ça, c'est inévitable euh, parce que parce qu'on est face à un, aussi à un, à un changement, un changement à des rides, à un vieillissement, à la peau et tout ça. Donc, euh, il s'agit de d'accepter. De cette nouvelle personne qui se présente mais euh, c'est pas non plus il s'agit pas non plus de faire euh, pour moi c'est comment euh, accepter sa féminité et son être femme euh, dans une autre façon sans tomber dans le côté euh, teenager je me mets à des, des, des je sais pas des shorts à tout prix ou des choses comme ça euh, non plus je me mets pas non plus euh, un burqa Hein, je ne m'habille pas non plus un gris, grammaire, je ne sais pas, mais comment je balance cette, euh, cette nouvelle femme qui apparaît comme euh, on a équilibré, de, on est passé de l'enfance à l'adolescence, à 30 ans on ne s'habille pas forcément comme, comme quand on était bébé avec des couches-culottes, tu vois, c'est, ça fait un peu… Hein, c'est un peu, mais bon. Euh, mais c'est, ça fait partie donc, des cycles de, de la vie et là, au bout de quatre ans pour moi de, de ne plus de règles je remarque que je retrouve beaucoup de de force euh, beaucoup plus de vitalité donc moi je trouve que euh, je ressens mon corps qui trouve un nouvel équilibre hein, euh, hormonal et, et surtout de force donc euh, euh, je, j'ai commencé des nouveaux projets, et je pense que c'est une... Euh, ce que je peux dire, ça c'est plutôt à partir de la cinquantaine, qu'il y a une assise dans la vie. Hein? On a une expérience, donc on a une assise en tant que femme, euh, et dans, dans, dans cette assurance, il faut un peu en faire un trésor, plutôt que regretter... Euh, euh, une autre époque. Hein. Mmh. Moi j'ai bon tu le sais, j'ai commencé en plus un projet autour de la ménopause et des femmes justement parce que je pense que dans notre société occidentale, il y a encore corps euh, elle est encore assez tabou comme euh, concept, c'est-à-dire où la femme disparaît un peu et, euh, et donc j'ai décidé de, de travailler sur un projet de, de portrait euh, des morts. Hein Est-ce
0: que tu peux nous en parler de ce projet Donc, qui est vraiment très excitant Donc euh, voilà, j'aimerais bien, si tu veux bien, partager euh, oui, le temps des femmes parce que
1: justement je trouve que c'est un moment où, euh, à partir de la ménopause où la femme redéfinit un rôle pour elle-même, pour elle-même. Dans la société, pour elle-même, elle doit se repositionner et se redéfinir euh, parce qu'elle quitte un peu tout ce qui était le côté, euh, on va dire, un peu séductrice, productrice, maman… Et, euh, et donc il y a cette nouvelle femme où elle est en pleine puissance mentale, de capacité physique, mais que sociétalement on, on l'efface un peu. Donc j'ai décidé de faire des portraits de femmes, des portraits photographiques, et des por- et avec un petit questionnaire que je vais t'envoyer d'ailleurs, mmh. euh, pour le côté écriture, mais aussi... Je me suis rendu compte que ce n'est pas, c'est certainement pas un travail documentaire, c'est plutôt un travail artistique, dans le sens où dans chaque femme, je me rencontre aussi. C'est-à-dire, c'est un peu si comme dans dans chaque femme, il y a un, un morceau aussi de moi, de ce puzzle qui est la vie. Et euh, et donc c'est c'est euh, du coup ça pour moi c'est assez passionnant de, de toute cette rencontre de femmes qui sont très loin de très loin de mon histoire parce que chacune de nous a, a une histoire différente mais en même temps il y a ce lien du féminin et euh, et vraiment ce que je trouve que dans 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 cet âge euh, on a euh, cette cette force qui euh, qui ressort et donc c'est 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 sur ça qu'il faut aller euh, je pense se brancher mmh. euh, plus que euh, tomber dans après je dis pas que c'est 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 évident tous les jours euh, mais ne pas tomber sur le regret de ce qui s'est passé de ce que euh, de quand on avait 20 ans où la peau était lisse et, <rire> et tous les <rire> autres agréments des 20 ans mais euh, mais euh, mais c'est une autre phase et, et c'est comme euh, on le sait très bien dans la vie dès qu'on dès qu'on rejette quelque chose euh, ça devient problématique dès qu'on ah on oui, l'accepte. Dès qu'on plus facile, Ça passe beaucoup mieux. Après accepter, c'est pas être passive, mais, mais euh, refuser, enfin je sais pas, refuser d'avoir euh, 58 ans, 59 ans, ben c'est un peu ridicule parce que je les ai. Donc euh, euh, et après, ben, tous les jours, euh, je l'accepte un peu mieux, hein, avec un peu plus de compassion et de bienveillance avec euh, ce corps qui m'a quand même. Que vous me transporter pendant 59 ans à droite à gauche donc euh, je le remercie tu oui,
0: as tout à fait raison puis on est dans la résistance finalement on est dans la résistance on est dans la contraction et il peut rien en sortir de bon de toute façon donc euh, il faut vraiment arriver mais je comprends que ce soit pas facile euh, pour nous les femmes parce qu'on est, euh, bah voilà, on, est on, on est mise de côté passer la cinquantaine euh, sur le plan professionnel, au, au regard de la société, euh, euh, même dans des choses de tous les jours euh, des plus jeunes. Ah ben oui, mais tout ça tu peux pas comprendre. Hein. Comme si euh, <rire> ça y est, on était, on avait passé un cap et qu'on faisait pas, plus vraiment partie intégrante dans cette société qui est en perpétuelle évolution. Parce que euh, ah oui mais. Toi t'as pas connu ou euh, oui mais toi tu t'es plus dans le coup pour ça et, et c'est vrai que c'est euh, c'est drôle parce que finalement euh, bah ça fait euh, comme tu dis 50, plus de 50 ans qu'on est quand même sur terre <rire> qu'on évolue avec la société et euh, et voilà et on évolue chaque jour donc euh, il faut qu'on reprenne un petit peu notre place euh, au niveau de la société ça et c'est... c'est beaucoup plus frappant
1: pour les femmes que pour les hommes c'est-à-dire, non. indépendamment qu'on choisisse de se teindre ou pas les cheveux, chose que on... à 20 ans, tu te teins les cheveux roux, bleus, verts, personne ne te questionne. Enfin, je dis, si tu as les cheveux gris, tu te teins ben, un châtain ou blonde, ou bleu, ça va tout aussi bien. Mais si on fait le choix de ne pas, euh, c'est très rigolo parce qu'on ne va jamais questionner un homme euh, avec les cheveux gris pourquoi tu ne te teins pas les cheveux avec une femme qui a... Qui a envie de garder ses cheveux gris on va lui dire mais pourquoi tu te tapes pas
0: les c'est assez non euh, c'est, euh, c'est un homme c'est séduisant voilà pour voilà, et une euh, <rire> femme euh, non une
1: femme euh, elle fait vieille elle fait grise ou je sais pas quoi euh, moi j'ai envie de me tendre les cheveux je me tends les cheveux les égyptiennes soutenaient les cheveux je vois pas pourquoi pas moi mais euh, mais je le fais euh, parce que j'en ai envie euh, mais je sais que voilà ce que je trouve voilà rigolo, c'est que euh, on questionne beaucoup moins beaucoup moins le vieillissement de l'homme que celui euh, de la femme,, oui, oui. comme oui. si la femme elle n'avait qu'une qu'une fonction celle d'être séduisante et et euh, attrayante euh, euh, pour le mal quoi enfin. À peu près. C'est il <rire> n'y
0: a pas, tout n'est pas comme ça. Euh, euh, c'est très en lien finalement avec, euh, avec notre rôle de reproduction. Hein. Et oui. euh, voilà, dans notre inconscient collectif, la femme, elle, j'allais dire entre guillemets, elle sert à, à enfanter. Et, euh, et du coup, quand on, on arrive à cette période de post-reproduction, eh ben, on n'est plus regardé de la même manière dans c'est notre ça. société, parce que dans la société asiatique, on parle de deuxième printemps, et pour la post-ménopause, et des, les femmes, la compagnie des femmes est très recherchée, puisqu'elles détiennent la sagesse, et mmh. elles ont comme rôle, et eh bien, de, de transmettre aux plus jeunes, donc euh, elles ne sont pas mises au banc comme chez nous. Mais bon.
1: Mais ça, d'ailleurs, on voilà, je le ouais. récupère parce qu'il ouais. je... <rire> et d'ailleurs, oui, dans mon, dans mon projet, je, je, j'envisage de passer les frontières et aller rencontrer d'autres femmes dans d'autres cultures, justement parce que ça fait partie de euh, de regarder un peu. Euh, le regard des autres, oui, de... oui. et aussi de, de voir que c'est pas, voilà, qu'il n'y a pas une date de péremption on n'est pas périmé.
0: Heureusement. <rire> c'est,
1: pas, c'est pas, l'arrêt de, de, des règles, c'est pas une date de péremption et puis, euh, c'est, c'est un, c'est une transformation. Exactement. Qui d'ailleurs existe chez les hommes, et, et ils en parlent beaucoup moins, mais, euh, mais les hommes aussi ont une andropause avec une, plein de, 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 de changements euh, dont ils ne sont pas si fiers que ça
0: mais ils cachent. <rire> ouais, c'est, c'est différent <rire> et alors euh, donc pour terminer euh, Hélène je termine toujours en posant cette question si tu as un rituel bien-être ou un rituel beauté est ce que tu accepterais de partager avec nous
1: Alors, un rituel bien-être j'ai un rituel euh, déjà le matin mais ça c'est un rituel euh, oui que j'ai depuis très longtemps dû à la Yorveda donc euh, réveil euh, je bois de l'eau chaude avec du citron un grand verre d'eau chaude d'eau chaude, d'eau tiède avec du citron et je le bois tous les matins ce qui permet un nettoyage du foie et et, voilà autre chose vraiment en grande règle pour moi générale, c'est de boire de l'eau tiède tout le temps, qui réhydrate beaucoup mieux. Donc ça c'est mon rituel absolu, <rire> bien-être et, beau- et beauté. Euh, alors là j'espère de pouvoir ré- 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 recommencer, j'ai toujours aussi un petit rituel personnel qui, aimait, qui était d'aller au sauna à MAM au moins une fois par mois, pour, euh, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai depuis très longtemps, et qu'avec les confinements et tout ça, ça s'est un peu euh, effiloché, et que je me rends compte que ça me manque, euh, parce que c'est important, euh, donc c'est aller faire un amas pour... euh, D'abord, on fait un amam pour ouvrir les ports et après, on fait un sauna pour nettoyer. Et normalement, il y a les jours des femmes et les jours des hommes. Comme ça, on peut se mettre son masque, ses trucs, ses gommages et tout ça. Et je pense que c'est des... Euh, c'est des moments qui sont très importants. Ils euh, sont importants à tout âge parce que c'est des moments d'intimité avec nous-mêmes et euh, où on se... On se fait du bien. Et voilà, après, si on a les moyens pour aller, centre des beautés, tout ce que tu veux. Mais en petit, euh, à Mamsona, c'est sauna, on peut arriver avec sa cuisine de crème, que d'ailleurs c'est mieux en général, des huiles essentielles. Euh, par exemple, je ne sais pas si les gens le savent, mais quand tu vas au, à, au sauna, euh, si tu te mets du miel sur la peau. Euh, le miel liquide, pas le miel dur parce <rire> qu'il y a des graines, mais le miel est euh, adoucissant et cicatrisant. Donc, ça va donner une peau super douce. Moi, j'ai toujours eu des compliments sur la sur la qualité de la peau et euh, mon truc, c'était le miel à, à, à la main. Quoi. J'achetais du miel euh, bio, pas super cher, parce qu'évidemment, je me tartine avec, mais... Oui. Euh, euh, c'est, c'est des petites choses et, et le fait de, je pense que le fait de, de, de se reconnaître euh, donc de, parce que quand je parle de se reconnaître, ça veut dire c'est le côté toucher, se masser tout ça, c'est une réconnexion à soi, c'est pas juste euh, je me parle. <rire> il y a vraiment ce, ce pour, se, pour se masser pour se toucher, tout ça ça demande une bienveillance avec soi et euh, et je pense que c'est important, et au niveau aussi, je veux dire aussi au niveau sensuel, c'est
0: important de, d'avoir une relation avec sa propre, son propre corps et sa propre peau. Voilà. Merci beaucoup pour l'astuce du miel euh, au sauna ou au hammam. D'ailleurs, tu mets plutôt au ou plutôt au sauna
1: ben, moi je vais dans un endroit où il y aurait les deux parce que le hammam c'est une phase qui est celle de ah ouvrir les ports et de transpirer à commencer parce que c'est pas assez chaud normalement euh, traditionnellement si on veut faire les, les étapes c'est le hammam, on ouvre les pores on se fait un premier gommage alors là aussi le gommage on peut le faire avec des trucs qu'on achète ou bien on peut le faire soi-même, moi je le faisais avec euh, du sel par exemple, du sel fin euh, parce que c'est aussi bon pour la cellulite et tout ça, hein, ça va. Et euh, donc je, tu, tu vois, tu t'achètes du sel, c'est beaucoup moins cher que les 40 euros de la crème, je sais pas quoi. Euh, et là, tous les producteurs vont me haïr. Mais, euh,
0: et
1: euh, donc après ça, je euh, j'allais aux petites douches, évidemment, le sel et tout et tout et après j'allais au sauna où tu fais des allers-retours parce que, au bout de 10 minutes tu crèves dans un sauna et, et donc quand tu sors du sauna normalement quand tu fais une douche froide ou s'il y a une petite piscine froide tu vas dans la piscine froide ce qui fait ce, ce changement circulatoire hein, ce qui stimule
0: mm-hmm.
1: plein de choses dans le corps le collagène et plein de choses donc ça stimule la circulation et donc à la fin, donc dans mon dernier, enfin et après, donc quand je suis dans les saunas que je transpire, c'est là que je mets le miel. Qu'après je je mets plutôt à la der, avant dernier sauna, après de prendre ma dernière douche euh, sans me savonner trop du coup parce que je me suis déjà grattée avec le sel et tout ça <rire> juste une douche pour pouvoir après sortir euh, et enfin éventuellement oui je mets un je fais un masque euh, ça dépend que ça peut être l'argile avec de l'huile essentielle de lavande ou de ceci ou de cela voilà un peu un peu une cuisine euh, euh cuisine à terre oui 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 ou de l'argile blanche pour la peau sauf si on a des gros problèmes de de peau euh, le c'est mieux l'argile blanche que oui. l'argile verte. L'argile verte c'est plus pour les pour les douleurs. Voilà.
0: Oh, ben écoute avec ça on est paré. Oui. Et eh ben, Hélène vraiment un très grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir témoigné hein, sur ce sujet de la ménopause. Et je remercie toutes celles qui ont écouté euh, bah, ce podcast. Et si tu veux, eh bien, si ce podcast, cet épisode t'a plu, tu peux liker, tu peux même t'abonner. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.